0: Dzieci i ryby głosu nie mają. Dziewczynce nie wypada. Sieć w kącie, a cię znajdą. Pokorne ciele dwie krowy się. No i na co ryczysz? Nic się nie stało. Ty nie jesteś wszyscy. Bądź mądrzejsza i ustąp. Taka ładna dziewczynka, a taka głośna. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Ty to miasz słomiany zapał do wszystkiego. Jak suka nie da, to pies nie weźmie. Czwórkę? A dlaczego nie piątkę? A co dostała Monika? Zjedz. Babcia się tyle napracowała i będzie jej przykro, jak nie zjesz. Po co płaczysz, jak nikt nie umarł? Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Marta Pańska, a to mój podcast Kieliszek Fermentu. Mówię tutaj o wolności finansowej, kobiecości, seksie, związkach i macierzyństwie. Z perspektywy matki, żony, kochanki, po prostu kobiety. Dlaczego kieliszek fermentu? Bo lubię sfermentowany sok z winogron. A tak na serio, siać ferment to robić niepotrzebną aferę z błahej rzeczy. A przecież kobietom zawsze mówiło się, nie przesadzaj, odpuść, zachowuj się, wstydziłabyś się, ciszej, grzeczniej. Dlatego ten podcast to taki personalny kieliszek fermentu rzucony w tego typu teksty. Mówiąc te teksty, ciśnienie podnosi mi się tak bardzo, że nie potrzebuję nawet kawy. Dzisiaj będzie o idiotycznych rzeczach, jakie mówili nam nasi rodzice i dziadkowie oraz dlaczego musimy położyć im kres. Ten odcinek podzielę na dwie części. Dzisiaj skupimy się na takich ogólnych tekstach, jakimi nasi rodzice nas raczyli, a za tydzień pogadamy o powiedzonkach, jakie słyszały tylko dziewczynki, bo tutaj jest całe jezioro idiotycznych tekstów. Bez wzbędnych wstępów rozpracujmy sobie tekścik po tekściku, zaczynając od tego, który pojawił się w Waszych wiadomościach najczęściej i który skurwił chyba największą ilość ludzi. Dzieci i ryby głosu nie mają. W latach 80., -tych, 90., -tych oraz wczesnych 2000, bo właśnie od ludzi, których dzieciństwo przypadało na tamte lata, pojawiły się odpowiedzi, to było najpopularniejsze powiedzonko. W tych czasach było powszechnie przyjęte, że dzieci mają się podporządkować dorosłym w każdym aspekcie życia, a dorośli mówiąc, że dzieci nie mają głosu, dobitnie to pokazywali. Nasze zdanie się nie liczyło. Nie mieliśmy jako dzieci totalnie nic do powiedzenia, nie pytano nas o zdanie, o nic się nas nie pytano. Mieliśmy zamknąć ryj i robić to, co nam kazano. Czy rodzice zastanawiali się, jakie konsekwencje może mieć dla nas poczucie, że nas głos nie ma znaczenia? Czy zdają sobie sprawę, że dzięki temu, że słyszeliśmy to non-stop teraz, w dorosłym życiu nie potrafimy wyrażać swojego zdania, swojej opinii, swoich pomysłów? W wiadomościach piszecie, że nawet po 30 latach, jeśli w pracy większość osób to osoby starsze od Was, to nie potraficie się przyznać, bo przecież ze starszym się nie dyskutuje. Starszych się szanuje. To kolejny tekst mający na celu zmusić dzieci do stuprocentowego posłuszeństwa, a skutkujący brakiem pewności siebie w dorosłości. No ale w końcu, co wolno wojewodzie, to nie Tobie smrodzie. Czyli kwintesencja pańszczyźnianej mentalności w postkomunistycznej Polsce, mającej nauczyć dziecko, że jest gorsze od reszty, więc powinno się przyporządkować i po prostu zamknąć się. To poddaństwo jest nie tylko efektem ukształtowania społecznego, w jakim żyli nasi dziadkowie, rodzice i my, ale też, a być może głównie, ukształtowania religijnego. Bo religia chrześcijańska przecież oddycha pokorą, posłuszeństwem i biczowaniem się, w końcu moja wina, moja wina moja bardzo wielka wina kurwa to jest w ogóle takie chore, że ludzie siedzą w kościołach na kolanach i powtarzają to i że zmuszają swoje dzieci do tego żeby siedziały i waliły się w pierś mówiąc moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, ja pierdolę o kościele i tych wszystkich tekstach na pewno nagram jakiś osobny odcinek, bo ja byłam jednym z tych dzieci, które rodzice zmuszali do chodzenia do kościoła. Teraz jestem ateistką i mam bardzo dużo przemyśleń w tym temacie, więc zdecydowanie nagram jakiś odcinek na ten temat. Kolejny tekst, który bardzo, bardzo często się pojawiał i który jest też dla mnie personalny Nie wychylaj się Pokorne ciele, dwie krowy sie. To był ulubiony tekst mojej mamuśki, ale z waszych wynik, w wiadomości wynika, że nie tylko jej. Ja nienawidziłam tego stwierdzenia i systematycznie pokazywałam mojej mamie, że nie ma racji. Oczywiście płacę brakiem pewności siebie do dzisiaj, nawet po latach terapii. Pamiętam nawet sytuację, kiedy dzwoniłam do mojej mamy i mówiłam pamiętasz jak mówiłaś, że pokorne ciele, dwie krowy się wcale tak nie było, bo opowiadałam jej historię, gdzie absolutnie tak nie było i w sumie opowiem Wam teraz jedną z nich. Na studiach magisterskich jakieś trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego oddaniem prac magisterskich i tak dalej, dowiedzieliśmy się, że musimy zrobić sobie praktyki, o których nikt nam wcześniej nie powiedział. Ponieważ były to studia zaoczne, to większość z nas pracowała, więc stwierdziliśmy, że ok, whatever. E, okazało się, że nie mogą to być nasze prace, jeśli są na przykład związane z marketingiem. E, i, I ja się tak wkurzyłam, powiedziałam sobie, nie, halo, nikt nam o tym nie powiedział. Okazało się, że nasza opiekunka roku po prostu zapomniała nam wysłać jakiś dokumentów, papierów z tych związanych i ktoś, kto miał szybciej wszystkie oceny, poszedł do dziekanatu i w dziekanacie okazało się, że hej, brakuje wam praktyk. W taki sposób dowiedzieliśmy się, że musimy je mieć. No i oczywiście totalnie nie posłuchałam mojej mamy, która mówiła pokorne ciele, dwie krowy z sie, tylko poszłam się pokłócić trochę i dobitnie powiedzieć tej, tej pani, że... Absolutnie się z tym nie zgadzam, ponieważ nikt nam o tym nie powiedział. Jesteśmy trzy tygodnie przed końcem roku. Powiedziałam, dałam jej listę wszystkich uczniów, kto ma jaką pracę i, i powiedziałam, że jeśli nam tego nie zaakceptuje, to będziemy rozmawiać w inny sposób, bo ona nie wykonała swojej pracy i nie wiem, dlaczego my powinniśmy za to teraz płacić. Byłam na tyle może nie agresywna, ale taka dobitna, że pani się zgodziła i, i, i zrobiła to, o co ją prosiliśmy, ale no nie powiem, trochę musieliśmy powalczyć. I to był jeden z czasów, kiedy zadzwoniłam do mojej mamy i powiedziałam jej, ha! Nie miałaś racji. I tą historią nie chcę wam pokazać, jaka tutaj jestem cwana, tylko chcę wam pokazać, jak bardzo takie teksty rodziców bolą dzieci w dorosłym życiu. Ja byłam dwudziestoparoletnią kobietą która nadal chciała udowodnić swojej mamie, że to, co do niej mówiła, jest nieprawdziwe. I oczywiście w tym momencie mam to już przerobione na terapii wszystko, ale przez lata to we mnie się działo i przez lata czułam, że muszę udowodnić mojej mamie, no właśnie, coś udowodnić, a tak być nie powinno. No a co to tak naprawdę miało nas nauczyć? To popularne y, powiedzonko pokorne ciele, dwie krowy z miało nas po prostu y, nauczyć pokory i posłuszeństwa. Y, jakie są skutki uczenia dzieci, że powinny być y, pokorne bez względu na wszystko. Chyba znamy. Jest to brak umiejętności stawiania granic, brak umiejętności zaspokajania swoich potrzeb, people pleasing swoim kosztem oczywiście y, no i wiele, wiele innych. Nasze pokolenie milenialsów, e, chyba lepiej już równoważy uczenie swoich dzieci posłuszeństwa z rozwijaniem jednoczesnym ich zdolności do samodzielnego myślenia e, i takiego konstruktywnego sprzeciwu e, no ale jak nam to wyjdzie, zobaczymy za parę lat, bo ostatnio widziałam takiego fajnego mema, że milenialsi zatrzymują te negatywne rzeczy, a, a siedzi na tym memie takie małe dziecko, pod którym jest podpis Nowy Rodzaj Spierdolenia, więc być może spierdolimy nasze dzieci w jakiś inny sposób. Podobny tekst, którego osobiście jako dziecko nie słyszałam, ale był bardzo często powtarzany w wiadomościach, jakie dostałam od Was. Sieć w kącie, a Cię znajdą. Jak to przeczytałam, to kurwa padłam, bo to jest tak toksyczne i tak krzywdzące, że fizycznie boli mnie, jak wyobrażam sobie takiego małego dzieciaka, który słyszy te słowa, no bo przecież te słowa sugerują, że lepiej jest unikać zwracania na siebie uwagi, lepiej jest usunąć się w cień. Takie teksty, często powtarzane jak mantra przez rodziców, nie mogą bardziej zabić rozwoju pewności siebie, umiejętności wyrażania siebie i zdolności przywództwa w takim dziecku. I co się stanie, gdy takie dziecko w to uwierzy, a nikt go nie znajdzie? E, zapewne pomyśli, że jest do niczego i dlatego nie zostało znalezione. Albo będzie się czuło niesamowicie sfrustrowane i oszukane przez tych swoich rodziców. Kurwa po prostu strasznie okropny tekst. I to nie tylko takie powiedzonka pojedyncze, powtarzane jak mantra przez dorosłych, dopiekły nam za młodu, ale też takie toksyczne zachowania naszych rodziców takie jak porównywanie z innymi. I tych wiadomości dostałam chyba najwięcej. Opisywaliście różne sytuacje, w których to dorośli, zazwyczaj rodzice, mama albo tata, porównywali Was albo do starszego rodzeństwa, albo do sąsiadów, kolegów. Sama mam całkiem sporo takich historii z dziecięcych lat, ale co ciekawe też z dorosłych, kiedy zostałam mamą, a moja własna rodzona mama zaczęła mnie porównywać do... Córek swoich koleżanek, opowiadając mi raz co raz, a wiesz, że Izy, córka, to czytam to, Co doprowadzało mnie do białej gorączki. I znowu, oczywiście, ja już to przyrobiłam na terapii, ale w kurwia, jak o tym myślę do tej pory. No dobrze, lecimy z powiedzonkami, które się z tym wiążą. Dostałaś piątkę? A dlaczego nie szóstkę? Dostałaś czwórkę? A co dostała Monika? Ach, wiesz. Zawsze można lepiej. Co ciekawe, takie teksty były bardzo często w połączeniu nie interesują mnie wszyscy, albo ale ty nie jesteś wszyscy, bo taka hipokryzja milion. Ale weźmy sobie jako przykład, to dostałaś piątkę, a dlaczego nie szóstkę. Jako taki przykład pytania, które ewidentnie sugeruje, że maksymalny wynik to jedyna akceptowalna przez rodzica ocena. Skutki takiej presji na absolutnie najwyższe osiągnięcia mogą być dwojakie. Część dzieciaków będzie po prostu kuła po nocach, żeby zadowolić i tak wiecznie niezadowolonych rodziców i po prostu będzie kuła, kuła, kuła i nie będzie miał nic z życia, bo będzie myślało, że tylko takie kucie na piątkę da im jakiegoś rodzaju szczęście. Już pomijając fakt, że takie wykuwanie na pamięć i dobre oceny w szkole wcale nie znaczą, że w przyszłości będzie się miało jakieś sukcesy. A druga część dzieciaków totalnie oleje naukę, bo po co się w ogóle starać, skoro rodzice i tak zawsze będą niezadowoleni, lepiej to po prostu olać. I dodatkowo takie pytanie uczy dzieciaka, że jego wysiłek jest nieważny, bo takie pytanie nie docenia wysiłku, nie docenia jego osobistych postępów, a przecież każdy ma inne predyspozycje, więc nie da się ze wszystkiego mieć największych ocen to może budzić ciągłe poczucia bycie niewystarczającym, ciągłe niezadowolenie z siebie, ze swoich osiągnięć, umniejszanie sobie, też w późniejszym życiu, niechęć do podejmowania działania. Brzmi trochę jak stany depresyjne, co nie? No bo tak, właśnie do tego mogą też prowadzić porównania. Zamiast tego pytania, dostałaś piątkę, a dlaczego nie szóstkę, a co dostała Monika? Dlaczego nasi rodzice nie pytali nas, albo po prostu nie powiedzieli, Wow, dostałaś czwórkę, super. Wiem, ile czasu zajęło ci nauczenie się na tą cholerną historię, bo tego nie lubisz. Powinnaś być z siebie dumna. Jakim innym przekazem jest powiedzenie takiego czegoś? Wiecie, później taki wiecznie porównywany dorosły nie chce się uczyć czegoś nowego. Czy nawet dziecko się nie chce uczyć czegoś nowego. Bo po co ma się uczyć, skoro rodzice nie nauczyli go cieszenia się procesem nauki? Skoro rodzice nie doceniali tego procesu, skoro rodzice skupiali się tylko i wyłącznie na efekcie. I to efekcie jedynym akceptowalnym, najwyższym. No i co tu dużo mówić? No, dzieci, które były ciągle porównywane do innych, będą miały ogromne problemy w dorosłości. Będą latami je przerabiać na terapii. No i idąc dalej. Śmiechem przez łzy oczywiście. Rodzice, którzy wiecznie porównywali swoje dzieci do innych, to byli zazwyczaj ci sami rodzice, którzy mówili w innym czasie, w takim czasie, kiedy było im to na rękę. E, na przykład dziecko mówi, mamo, wszyscy mają już komórkę, kupisz mi też? A co mnie wszyscy interesują? Ty nie jesteś wszyscy. Kurwa! Zaczęłam swoją mamę naśladować. A ona dokładnie taka była. Pamiętam, jaką frustrację to we mnie budziło za dzieciaka. I wiecie, takie dziecko traci jakichkolwiek szacunek do rodzica, bo czuje się zrobione w bambuko. Kurwa, no jaka hipokryzja. Z jednej strony porównywanie, bo Paweł dostał piątkę, a ty nie. A z drugiej strony słyszy: Ale ty nie jesteś Pawłem, no kurwa! I zobaczcie, jak wiele ludzi z naszego pokolenia nie ma teraz kontaktu z rodzicami, bo my się po prostu przez rodziców czuliśmy oszukani i nie dziwota, że tak wiele ludzi totalnie odcina się od rodziców, no bo kurwa, te wszystkie rzeczy, którzy, które rodzice nam mówili, były toksyczne i nawet mm, z opowiadań, które od Was dostaję, jak mówiliście rodzicom, co robili źle to z czym wyskakiwali ty mnie w ogóle nie szanujesz ale to już chyba um, temat na całkiem osobny odcinek ja w ogóle mam wrażenie że nasi rodzice byli mega słabi w uczeniu nas zdrowych relacji z innymi ludźmi no bo ile z nas słyszało zjedz obiad bo babci będzie przykro tak się napracowała. ja dole, serio? to teraz ten mały dzieciak ma być odpowiedzialny za uczucia swojej babci i ma wciskać w siebie obiad, już się na przykład najadło to dziecko, yy, albo niezależnie od tego, czy w ogóle przyszedł do tej babci głodny, czy nie, żeby babci nie było przykro, albo kiedy dziecko się złościło, jak będziesz się tak zachowywać, to przyjdzie cygan, baba jaga, albo czarna wołga podjedzie, tutaj ta zła postać różniła się w zależności od wiadomości, i cię zabierze. Aha, czyli ja jako dzieciak mam przestać odczuwać emocje, bo ktoś przyjdzie i zabierze mnie od mamy, przy której powinnam się czuć bezpiecznie, ale właściwie to teraz ta mama, przy której ja się powinnam czuć bezpiecznie, mnie straszy, że ktoś mnie zabierze, no więc przestaje się czuć bezpiecznie. I się teraz boję, że ktoś mnie zabierze. I w ogóle to straszenie dzieci i obarczanie ich emocjami niestety nadal działa. I słyszę to często albo na placach zabaw, albo o zgrozo, kurwa, u dentysty, gdzie dziecko naprawdę ma się czegoś czego, czego bać, tego dentysty i jeszcze się boi, boi swojej mamy. Tutaj też mam historię, którą usłyszałam, jak obca baba podeszła do dziecka i zaczęła straszyć, yy, yy, mówić do dzieciaka weź nie płacz, nic się nie stało, wcale cię nie boi, a jak będziesz płakać, to mamie będzie przykro. A mama z taką wdzięcznością popatrzyła na tą babę, na co ja po prostu siedziałam z boku i pomyślałam sobie, ja pierdolę, Dziecko wyszło od dentysty. Pewnie go kurewsko coś boli. Mama się na niego wydziera, żeby się zamknęło, a jeszcze obca baba przychodzi i mówi: Przestań płakać, bo, bo mamie będzie przykro. Ja siedziałam z boku i, i chciałam się odezwać, ale byłam ze swoim synem i, i nie chciałam robić afery, bo e, ma, już, e, ma już swoje dzieciak doświadczenia, jak zwracam innym ludziom uwagę. Więc e, sam się bał, więc wolałam się zająć nim niż, niż, niż obcym dzieckiem. Ale ludzie, serio? Zresztą z tym e, straszeniem dziecka, e, to sama się kilka razy na tym złapałam. E, zaczęłam straszyć młodego czymś takim e, i, i żeby zrobił coś, e, po tym jak wiecie, prośby, rozmowy, podstępy nie działały. Chowywanie dzieci jest cholernie trudne. E, jest trudne, ale musimy pamiętać, że nasze słowa mają ogromną moc. Mają e, moc, kiedy je wypowiadamy albo kiedy wypowiadali je nasi rodzice. I będą miały potężny wpływ na kształtowanie przekonań, wartości naszych dzieci i nas samych. Szczególnie takie powtarzane wielokrotnie jak mantra. E, dzisiaj na szczęście już bardziej zastanawiamy się jako społeczeństwo nad tym. E, zastanawiamy się e, nad słowami jakie wybieramy i jaki przekaz nimi wysyłamy. I oby tak już zostało. Z tym Was zostawiam. Dziękuję, że ze mną byliście i do następnego. Ocencie mój podcast, zaobserwujcie mnie, a w przyszłym tygodniu będziemy mówić o takich słowach, ale wypowiadanych już bezpośrednio do dziewczynek i o tym, jak nasi rodzice spierdolili nas już nie jako społeczeństwo, ale jako kobiety.